0: Camila, Estamos aqui vivendo perigosamente. Pessoas do, do feed aqui não, não devem mais aguentar no, ouvir nossa voz, né? Porque a gente tá vindo aqui, quer dizer, você mais que eu, né? Direto, assim.
1: <risos> eu acho que na quarta-feira deve rolar um momento de susto. Eu sempre gosto de iniciar o de quarta, dizendo... Hoje não é segunda, mas esse daqui é segunda, tá, gente? Hoje é uma segunda. <risos> Hoje é uma segunda. Se você tá escutando no lançamento, né, gente? É importante Exatamente. dizer, assim. Este
0: episódio é. foi publicado originalmente numa segunda-feira. De manhãzinha, cedinho.
1: Às vezes é um dia ingrato, assim, a segunda-feira. Ele é um dia complicado.
0: Sim, mas tanta gente fala que escuta, assim, pra ter um boost na segunda, sabe? Pra começar, Exato. assim, com a companhia, com as pessoas falando umas baboseiras na orelha. Gente, hoje, gente, hoje estamos aqui, ó, nosso estoque de baboseiras pra falar está
1: excelente. Eu sinto que a gente, proporcionalmente, quanto mais cansadas, mais doida da cabeça a gente fica. É bom, é bom. Os melhores episódios é quando a gente tá, assim, tipo, só a capa da gaita. É, porque é quando, a gente tá, quando a gente tá descansada, a gente processa o que vai falar. Quando a gente tá cansada, a gente tá só assim, gente. Freestyle, loucura, caos, maluquice. <risos> Olha, Camila, e... fale
0: por você, viu? Eu falo freestyle, as coisas assim, assim tipo, não penso muito o que falo, não vou falar <risos> sinceramente. Mas, ó,
1: é legal a gente falar, inclusive, desse freestyle, porque vocês terão a oportunidade de ver eu, Cakes e Priganico e vários convidados numa live, que aí vai ser Exato. 100% verdade. Aí é 100%
0: verdade. Aí não existe edição que salve, entendeu? É isso, Exatamente. estaremos lá, ao vivo, <risos> falando... Comentando o quê, Camila? que,
1: Camila? O que o lado bunker tá falando nas últimas semanas, né, meus amigos? Oscar, o Oscar 2023 está chegando. E aí no dia 12 de março, domingo à noite, nós teremos uma live de Jovem Nerd que vai ser aí a sua live de confortinho de segunda tela pra você Exato. acompanhar a premiação. A gente vai estar tá lá também de pijama. Todo, todo mundo, mundo, mundo confortável, porque esse é o nosso noite, Oscar de né, pijama. Né? Domingo, domingo à, domingo à noite, é noite, ninguém merece.
0: Imagina, gente, a gente vai se arrumar pra fazer treino. Não, a gente vai ficar de pijama, assim, o mais confortável possível, plenamente. Jovem Nerd Zagal estarão lá também. Vamos ser convidados incríveis. Eu falei 30 vezes: convidados incríveis. É porque vocês realmente têm que acreditar que os convidados que, que vão estar presentes na live com a gente vão ser incríveis de
1: verdade. Eles são incríveis, né? Exatamente. Então, vai lá no YouTube, Jovem Nerd. E assina as notificações, que assim que a gente entrar online, você vai ficar sabendo, você já entra Exato. online com a gente. Exato, já tem
0: o link da live, inclusive, tá aqui na descrição desse episódio, tá? Ele está aqui, então você pode clicar aí embaixo, se você estiver no site, se você estiver no Spotify, talvez, se você estiver no celular, acho que não dá. Porém, tá aí, gente... <risos>
2: Exatamente. Vai lá no
0: YouTube e já pode dar aqui, dar o, 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 a pedir lá para a live avisar, porque a live
1: avisa. E eu queria achar, deixar uma informação importante, que você que gosta de bastidores... Nós teremos uma segunda transmissão no TikTok. Você que não gosta de YouTube, mas você gosta muito de TikTok, vai ter também no TikTok, porque assim, vai ter pra todos os gostos, né?
0: Exato. E aí, na do TikTok ainda, vai ser, vou ser eu que estarei comandando. Então, tipo, quem quiser ficar pertinho de mim durante a live do Oscar, estarei lá no TikTok falando várias coisas, lendo vários comentários de vocês. Estou encarregada de interagir com a galera, gente. Então é isso. Marquem aí o dia. Vamos, interagir, vamos conversar. Vamos falar bastante coisa, discordar de todas as escolhas da academia, xingar se for <risos> preciso, tá? Chorar ao vivo se, se o nosso favorito ganhar. E é isso. É isso. Vai ser divertido,
1: Pri. Vai, vai ser, ser divertido. é legal, isso é legal. Bora pro episódio? Bora pra vir. Bora, bora. Vieta, Doggy! Vieta! Querer lá.
0: Camila, chegou o momento de eu falar novamente sobre Demon Slayer yeah! Tivemos um trailer novo aí do próximo arco do anime e
1: nós vamos comentar aqui brevemente sobre ele. Exatamente, Pri, com informações importantes tem, junto com o trailer falaremos em breve. E para falar de belos homens descamisados se batendo em Creed 3, nós temos um bloquinho especial aí com Gabriel Ávila, que já teve assim, a alegria de A conferir. oportunidade, né? A felicidade. Muito bom, gente muito bom, não vou começar a jogar, não
0: é isso aí Pra, frente. pra manter assim a, a energia, né O hype ali Lá pra cima Também vamos falar De Final Fantasy XVI Curte o produtor
1: Garantiu Que não vai atrasar Não vai ser adiado E o TikTok resolveu Colocar um limite De uso diário Da, da plataforma Para adolescentes E a gente vai falar aí Sobre tempo de tela E coisas confusas
0: Acho triste falar sobre tempo de tela, não sei se estou preparada para essa conversa. Vamos deixar por último, porque é. Aí... Sim,
1: a gente vai ter. A gente vai ter muita autocrítica nesse é, Muita autocrítica, é isso.
0: Suyoku Nareru Yunoshita <música> Boku Gente, quanto tempo que eu não cantava essa música, temos aqui <risos> novamente, notícias de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, o anime do Tanjiro e da Nezuko, uh, muito bom, muito uh. bom gente, como vocês sabem, gosto muito de animes, gosto muito de Demon Slayer, estou aqui completamente feliz pelo trailer que foi lançado, apesar de que né, a gente não viu assim, é, olha, trailer de anime, cara, <risos> é, uma, é uma coisa viu, porque assim, tem uma narração Aí aparece coisas escritas na tela, em japonês, em vários kanji que você não entende. Aí você fica, meu Deus, meu Deus, o que será que tá escrito? E aí, às vezes tem legenda, às vezes não tem. Quando tem, você fala, ah, é isso que está escrito, ok. E daí, você vai assistindo e fica, meu Deus, meu Deus, o que está acontecendo? E daí eles mostram umas cenas completamente desconexas. Aí, tipo, uma cena de ação. E daí, tem uma pessoa quase morrendo. E daí, tem, tipo, treta. E daí, tem, tipo, muito, muitas cores e muitos flashes e blá, blá, blá. E aí, esse trailer especificamente, ele, apesar de ele ter me entregado tudo e não ter me entregado nada ao mesmo tempo… <risos> ele me entregou uma prévia da próxima abertura, que não será Gurende, que foi a música que eu cantei agora no começo, mas que, que é muito boa, que é de uma banda chamada Man With A Mission que é assim, eu gosto muito das músicas do Man With A Mission, então eu tô pronta pra sair correndo, assim, tipo, o Man With A Mission fez a abertura do Gundam Iron Blooded Orphans, né, então tipo é, é, que é um, um Gundam fantástico, assim, é maravilhoso e é, dá vontade de sair correndo a abertura, assim, eu gosto muito de músicas que dá vontade de sair correndo <risos> Eu falei assim, muito desenfreadamente, sem parar,
1: <risos> sem respirar direito. Mas <risos> eu gosto dessa tática dos, dos trailers de anime, porque quanto mais letreiro tem com informações, menos cenas da temporada em si a gente tem, ou do filme, ou de tipo do que vai acontecer. Então você tem muita antecipação, mas só um farelinho. Meninhos, exato, vocês. exato. E daí a gente já
0: sabe que a gente vai rever alguns alguns vilões que a gente viu na temporada passada, que a gente odeia muito, que a gente quer tipo destruir, entendeu? São os inimigos assim, sabe? A gente já a gente viu ali alguns Hashiras né, que que não tiveram ainda um grande destaque, mas que a gente já sabia que existiam, mas agora é, a, é o momento deles brilharem e tal. E nós vamos entrar no arco da Vila dos Ferreiros, então é, o Tanjiro, ele, ele tem um lance que ele, ele quebrou a espada dele, né, enfim ele não é assim, um, um cuidador muito bom de espadas, né,
1: então <risos> não é cuidadoso, né, não ele é... não é muito cuidadoso
0: não ele é meio, meio maluco, esse menino é meio ele é meio punk, assim.
1: ele, ele, se, se Tanjiro morasse no Brasil, ele ia ser aquela pessoa que sempre perde a chave de casa? Tipo isso nossa, é continuamente
0: Sim. perdendo a chave de casa, exatamente É essa vibe o Tanjiro, enfim, e daí ele, né, enfim, a gente já viu essa figura do Ferreiro por causa disso, né, porque ele fica aí, né, tem todo esse lance dele aí com a com, com os, os rolês, então estou ansiosa para ver mais sobre é, e, e muito curiosa para ver tudo, sei lá, Construção o de espada, como de, não? Espada. A, a parte legal é que tipo, mesmo, eu acho que mesmo quem leu o mangá de Demon Slayer que e tal, mesmo quem leu o mangá quem acompanhou tudo, quem já sabe tudo que vai acontecer cara, a animação desse negócio é tão boa que vale a pena você ver de novo, sabe, vale a pena você acompanhar a história animada também, eu lembro que na temporada passada tem um episódio eu não vou falar nada sobre o episódio mas todo mundo vai saber que episódio é. Tem um episódio que ele tem uma cena que não tem nenhum personagem. E é assim, a animação mais bonita do universo, eu tenho certeza que eles gastaram muito dinheiro pra fazer aquilo, e é assim perfeita, sabe, então eu tô muito ansiosa pra ver assim, Demon Slayer vem constantemente me entregando animações incríveis, então eu estou já esperando mais, mais coisa por eles assim.
1: e esse novo teaser veio com uma informação não muito feliz, né, que é a informação do adiamento da estreia desse filme que ele vai ser, ele vai representar o primeiro episódio dessa parte 3 então antes ele ia chegar agora no comecinho de março agora foi pra 30 de março.
0: No Brasil, importante dizer, né? É. Então você aí que estava esperando ver o primeiro filme, o primeiro episódio do Arco dos Ferreiros no, no, no cinema, como eu, que já tinha até marcado uma
1: data na minha agenda pra o dia que
0: eu ia assistir com o pessoal, <risos>
1: vamos aí refazer esses planos, porque tudo mudou. Teremos que esperar mais um pouco, mas eu achei bem legal que ele vai vir pro Brasil, vai vir pros cinemas também. Eu acho, acho bem legal, Pri. Tem, tem vindo cada vez mais e é uma experiência muito diferente de a gente estar tá acostumado a assistir anime na tela pequena do computador ou da TV em casa e ver no cinema é uma experiência diferente. né? A terceira temporada do Demon
0: Slayer também ganhou uma data de estreia. Ela vai estrear no dia 9 de abril e vai ser transmitida pela Crunchyroll.
2: Spent the last years of my life out my
1: Existe uma pauta recorrente aqui no lado do bunker que é de homens bonitos homens charmosos, homens vistosos sim. e preferencialmente sem camisa. Sim, sim, gostamos gostamos de peitorais. Mas assim, pode ser com camisa também, a gente tá aceitando tudo <risos> <risos> A gente tira é depois a camisa mas é, daí
0: é daí é de
1: menos e aí completamente vestido e com camisa está aqui Gabriel Ávila que veio falar sobre outros homens sem camisa mas não é ele tá exato atenção ouvintes ouvintes não não fiquem sedentos <risos> por Gabriel Ávila não é esse o objetivo <risos>
2: Não, eu vim falar de outros homens descamisados, entendeu? Como setorista de homens descamisados, eu vim falar de outros homens, não de mim.
0: Isso que dá, Gabriel, você coisar bonequinho, entendeu? Gostar de, 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 de boneco, <risos> de filme de Coisa boneco. Coisar
1: bonequinho. Eu, Coisa olha,
0: a, bonequinho. a dicção hoje já está assim, 10 de 10. Vocês vão ter que lidar com isso aí. Mas e aí, Gabriel?
1: Como você tá? Tudo bem? <risos> conta aí, conta dos descamisados que você foi assistir. Estou Exato. feliz,
2: estou empolgado, então, para compartilhar aqui com os ouvintes que os descamisados da vez que a gente tá falando é Creed 3, né? O terceiro capítulo aí da franquia derivada de rock. Tem né, o Michael B. Jordan, é o descamisado número 1. Um. Só que dessa vez, o grande oponente dele é o Jonathan Majors, né? Que faz um amigo de infância ali do Creed. E é o descamisado 2. E, pô, eu gostei muito desse filme. Muito, muito mesmo. Da hora. Já começar com a empolgação. Assim.
1: Tem uma é. questão... tem um Antes da gente falar da parte boa, que é a parte de homens se batendo suados em IMAX, <risos> tem uma questão com o Creed, que é esse rolê do Stallone não estar nesse Creed. O Stallone tá meio... Pô, me tiraram do... Me tiraram da Me tiraram, da, tiraram da brincadeira, do meu rolê, né? Uhum. Sabe? Tipo, eu, eu era o dono da bola e, de repente, outra pessoa é dona da bola e eu fui... Não tô mais na brincadeira, mas... Pelo que você falou na crítica, Games, que, inclusive, vai estar tá linkado aqui na descrição desse episódio, a franquia está começando a caminhar sozinha, né?
2: Sim, sim. Eu acho que a grande vitória desse rock... Vou fazer vários trocadilhos com o esporte, aqui, desculpa. Mas a grande vitória desse, desse filme é porque ele realmente consegue se estabelecer como uma franquia à parte, assim porque o primeiro Creed é basicamente um rock set praticamente, né, ali uhum, dele passando uhum. o bastão pro Creed e tal. O Creed 2 não deixa de ser um filme de rock porque ele puxa traz o Ivan Drago, filho dele, né, a galera ali do Rock 4 e tal. E esse é o primeiro meio que é uma história sobre o Creed só, num nível que o Stallone, ele não aparece, não é segredo para ninguém. Isso, inclusive, depois virou um drama fora das câmeras, porque aí o, o dono da franquia a Rock saiu meio que anunciando um monte de derivado, um monte de coisa sem o Stallone, ele ficou muito magoado. Mas, assim, de primeira ele já não estaria, porque a ideia, aparentemente, né, deixa bem, o filme deixa bem claro, é que Creed a partir de agora é uma franquia que funciona sozinha. Então, aí nesse filme a gente olha pro passado do Creed, a gente lembra das lutas dele nos outros dois filmes. Então, assim, claro que falam do Rock, falam do Apollo Creed afinal é o mesmo universo ali, mas o foco é totalmente ali nesse cara que pô, já tá no terceiro filme, tava tá na hora dele ser o protagonista, né?
0: Pelo amor de Deus, né? Imagina você ter um, uma franquia de filmes com o seu nome e você não ser o grande protagonista do seu filme, né? Então, chega no terceiro é e não ser você, porra, é complicado, pesado. Exato. É, eu queria comentar que eu assisti Creed ao contrário do que prega a sabedoria do bunker de que eu nunca assisto nada, eu assisti os dois Creeds, inclusive. Assisti mais que eu,
1: assistiu mais que eu. É, não,
0: eu, eu gostei dos filmes, assim, o primeiro eu achei muito bom, eu não tenho um grande de contato com a franquia do rock, né, porque, enfim, é na época que foi lançado, sei lá, não acompanhava, não, não me interessava, mas eu fui assistir, tipo, assim, bem, bem coração e cabeça aberta, assim, tipo, o que, que é esse negócio aí, vamos ver. E, pô, eu achei legal, assim, são os dramas legais, e ele dá um background Sim. legal, assim, do universo e tal, então eu tô bem curiosa pra assistir esse, pra ver ele caminhando com as próprias pernas, assim, sabe?
1: Eu só ia falar que eu gosto muito do nome dele, que é Adonis Creed, eu acho que Adonis é um nome muito... <risos> Adonis ah, é um eu, nome. É muito, muito pegável Adonis, né? É? É, nossa, é muito. É um nome muito,
0: muito. É muito sonoro. Deus grego, assim, né?
2: É uma coisa assim, é, então. é... E o da hora é isso, que, tipo assim, ele é um Adonis filho de um Apolo, tá ligado? É muito foda, mano. <risos> tipo, é. Porra, é toda essa cara. Entendeu? Eu acho que é muito do carisma dessa franquia tá nisso. Assim, ela sabe que em certa medida ela é brega, e ela não tem o menor problema com isso, sabe? Exato. Ela vai fundo e, e, pô, e é diversão garantida, assim. Eu
0: gosto muito quando as fra... Eu gosto muito quando as pessoas e as franquias e, e o universo assumem o brega, assim, a... A... abraça o Brega, sabe? É tipo, perfeito, é fantástico.
2: Sim. E aí, esse, Priscila, eu gosto muito porque, assim, particularmente, assim, meio que num ranking, eu acho ele até melhor que o segundo. Particularmente eu gosto mais. O que é, o que é uma coisa bacana, porque a estreia do Michael B. Jordan como diretor também. Ele Isso que eu não ia só comentar, é o Adonis é. ele faz, e assim, e é uma estreia bem bacana assim, meio que assim, ele não reinventa roda em nada, mas ele é muito competente ali para as coisas que ele tem que fazer para um filme que você espera, né, de rock, de Creed e tal. Só que aí tem um, um temperinho ali, porque ele é um, ele é um otaku. Ele é o otaku Sim. mais cheiroso da fase da Terra, mas ele é um otaku. <risos> e ele é assim, ele já tinha falado que as lutas foram inspiradas em anime e tal. E aí compartilha com vocês até que eu peguei meio mal, falei: "Ah, olha ele querendo me manipular, eu não vou falar disso". Sabe? Tipo, eu não vou dar, uhum. não vou cair na armadilha com o Bidyard e fala, ah, é um anime live action, sabe? Não vou fazer isso. Só que, mano, quando você vai assistir as lutas, não tem como. <risos> Ai, meu Deus, eu vou correr pro cinema. <risos> Bicho, tem um, juro por Deus, tem um combate ali que eu, eu me senti naquela cena do... que o Leonardo DiCaprio estala o dedo e aponta a patela, que eu fui, tipo, Dragon Ball, tá ligado? É nesse nível, meu assim. Meu <risos> Juro por Deus, pô, ele refaz. Eu tenho certeza que quando esse filme, tipo, ele sair digital e tudo mais, alguém vai fazer a comparação da cena do, de Dragon Ball com coisa, porque é, é uma homenagem, claro, assim. Não é única, faz várias e tudo. E é muito legal, porque é um jeito, eu achei, é, bem bacana de você atualizar a franquia. Porque Rock tá aí há, há um tempão, o Creed já tá no terceiro filme. Então, pô, você tem que trazer coisas novas para né, pra deixar interessante. E aí o que ele fez foi... Brincar com anime, assim. Você tem influência de Dragon Ball, de Naruto. Algumas que provavelmente eu nem vou conhecer, porque eu não manjo de animes de boxe, por exemplo, e são muito populares. Ai, meu Deus, a então. Diminui. Não <risos> duvido que tenha, sabe? E é muito legal, porque aí traz um, um, um sabor novo pra franquia, que é um negócio que ele faz muito nesse filme. Claro que muitas das coisas dele são, vamos dizer assim, entre aspas, repeteco do que veio antes, mas vamos ser sinceros. Creed 1 e Creed 2 já repetiram muita coisa que antes Não é isso que vai me incomodar, sabe? Eu quero ver se a história Empolga, se os personagens são legais e no meu caso Funcionou.
1: Mas assim, não tem problema Ser um arroz e feijão, desde que seja um Bom arroz e feijão, sabe? É, Exato. se tiver Bem temperadinho, gente, é isso E se a gente tem um Otaku em Michael B. Jordan Do outro lado, nosso querido Jonathan Majors já protagonizou meu Ensaios Deus. inspirados em, em, em Obras Otaku, assim, então É, essa é a combinação perfeita É o super-assumo <risos> do
0: Otaku não, mas é legal ver isso, tipo, eu me sinto. Eu, eu fico feliz de ver que, tipo, a gente sabe que o Michael B. Jordan é super fã de animes, enfim, dessas coisas todas. Faz um tempo, já, desde o primeiro Creed, desde que ele falou, tipo, ah, essa sequência aqui, Sim. eu me inspirei no Goku, tipo, cara, meu ah, Deus. A Pantera Negra ele ficou comparando o Killmonger
2: com o Vegeta, sabe? Tipo, Exato. ele
0: é. É isso, sabe? Tipo, é esse tipo de pessoa que eu quero em Hollywood, entendeu? Fazendo filme. <risos> é esse tipo de pessoa que tinha que estar fazendo a adaptação live action de anime. Não, eu tô brincando, Exato. mas. Mas que eu digo, tipo, de ter é, outro tipo de referência, sabe? De trazer essas coisas novas, é muito legal ver isso, de, de meio Amém. que reinventar. E que bom que ele conseguiu transpor, né, as coisas que ele gosta, ele conseguiu mostrar trazer toda essa bagagem, todo essa, 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 é, esse coração quentinho né, de coisas que ele gosta pra dentro desse filme e que ficou bom, né? Porque a chance de, ficar, de não ficar bom também, a gente já viu é, então. é muito grande, né?
2: Claramente ele tava prestando atenção.
1: É, pelo que o Gabes falou, é uma coisa que contribui muito para cenas de ação, porque cena de ação é uma coisa que a gente tem desde sempre em filmes de Hollywood. E aí a gente teve a época do Bourne, né? Que deu uma repaginada daquela câmera muito rápida, que dá aqueles cortes que a gente sabe que é para esconder algumas coisas. Então, referências novas ajudam a, a trazer algo inédito pra uma coisa que já é muito repetida, né?
2: E eu gostei muito por como ele usa essas referências, claro, porque que nem o, os otaku fedidos que nem nós vai assistir a cena do Dragon Ball e vai falar ah, Dragon Ball que é muito louco, mas não só isso porque, por exemplo, ele faz muita questão de ir meio que contra esse lance do Borne que você tava comentando, cara, porque não tem, tipo, os golpes não são picotados nem nada, mas eles são, tipo, tem velocidade, eles são bem frenéticos e tudo mais, mas ele filma de um jeito que ele quer que você veja os golpes chegando, ele quer que você uhum. sinta os golpes ele uhum. brinca um pouco com câmera lenta às vezes e aí lá na frente ele, ele acelera e, sabe? e fica muito aquela montagem de anime mesmo, sabe? Que Ah, é, você é um não MV. vê os braços se mexendo, é só o, só o...
0: Ai, que foda! Só o soquinho, só o soquinho Só o soquinho, só
2: tipo Tu, 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 sabe? É meteoro de pegas E é legal que funciona, sabe? Eu, particularmente eu gostei muito, eu sinto que eu gostei mais desse do que o do 2, por exemplo, porque eu sinto que as lutas importaram mais. No 2 com todo respeito a quem gosta, mas as lutas não me empolgavam tanto, parece que era muito tipo, ah, vai ter uma luta aí, né, olha só aí sei lá, parecia como se eu estivesse assistindo um, meio que uma luta na TV, assim, tem a câmera ali que tá mostrando os lutadores, acabou. Enquanto que nesse, o Michael B. Jordan, antes da luta ele já tá valorizando, porque ele cria todo sabe, espetáculo antes dos caras subirem no ringue, é um Ai, negócio que assim, ele vai hora. crescendo, vai crescendo, vai crescendo, na hora que ele sobe no ringue, tipo, o bicho vai pegar, sabe e não, e não tô falando nem, nem falando só da luta principal, né, que sempre tem nesses filmes, mas as outras todas são bem, bem empolgantes, bem impactantes, assim, então deu pra ver que ele fez esse no carinho, sabe? Pra meio que falar, ó, eu sei dirigir a ação. Tanto que as partes mais fracas são é quando não tá na ação, digamos assim. Porque o roteiro, infelizmente, ele tem uns momentos que ele é repetitivo... Como é que eu posso explicar? Tipo assim, ele propõe questionamentos novos, sabe? Ele uhum. fala, ó, oh, a gente vai levar Creed pra uns lugares aí que o Rock não foi, ó. Só que aí, na hora H, eles voltam um pouco pra trás e falam, ah, não, vamos contar a mesma história de sempre. Então, assim, isso pode incomodar, mas no geral, eu, eu particularmente deixei isso em segundo plano, porque a história que tava contando, os personagens e a ação, principalmente, meio que me convenceram. E é o que eu espero de um filme de Rock, Creed, etc, né?
1: E os homens sem camisa, Gabriel? Você não falou ainda deles. Como que Pô. tá assim? <risos> Grandes Você homens. Você viria em IMAX. Você uh? vem em IMAX inclusive, então, acho que foi uma bela paisagem de se, de se apreciar.
2: Nossa, os homens tão uns touro, entendeu? É músculo pra cá, é músculo pra lá, nossa. Quando o negócio vira em câmera lenta, assim, eu fico, eu fico nossa. Nem tem tudo isso de músculo. músculo é, nem tem tudo isso de músculo no corpo, velho. O que, que é isso? Não, é mentira. Nossa, exatamente assim. Eu fiquei meio, pera, em que ponto isso aqui virou um Transformers? Isso claramente são dois robôs. Sabe? Duas máquinas de músculo se batendo. E eu gostei muito porque, é, assim, né? Vilão dessa franquia, você não espera muita coisa, porque assim, eles se tornam iquântico. Mas, mas não tem um background e tal, mas o personagem do Jonathan Majors, cara, ele arrebenta, assim, o, o roteiro meio que dá, tipo, duas linhas pra ele e ele transforma num personagem, sabe, a química dele com o Michael B. Jordan antes da porradaria, sabe, às vezes eles estão tendo um almoço e você sente a tensão ali, você sente que esses caras tem história mesmo, sabe, e, e é muito doido porque são dois atores até que jovens, né, eles são bem, bem jovens os dois ali, o Jonathan Majors tem poucos papéis na carreira, mas assim, eles sustentam, sabe? Eles seguram o filme sem, tipo, sabe, sem a boa vontade, sem falar, ah, então estão começando, né? Não, duas estrelas, assim, sabe? E aí a Não, pancadaria né? é meio que a cereja do bolo, assim.
1: Eu tenho certeza que o seu lado, Marvete, pensou do, tipo, hum, uma pancadaria entre Killmonger e Kang. <risos> Daniel, tenho certeza Porra. que você pensou isso, Gabriel Tenho
2: certeza Nesse ponto eu não pensei, mas num outro ponto eu pensei Tipo, mano, nunca nunca na vida Que o Homem-Formiga, o Paul Rudd, ia aguentar esse cara Na porrada de verdade Ah,
1: hum. sim, jamais Nem em um <risos> milhão de anos Olha, sabe? eu gosto muito do Paul Rudd, mas assim, né não, é, é, eu tenho respeito, biotismo, eu amo ele é? Mas, mas
0: o lance dele não é moer tipo. as pessoas no soco Né, gente, a gente sabe Senão é, ele não pra é, diminuir é, tá? entendeu?
1: Exato, ele, não dá A estratégia dele ele. é outra ali né? Exato, exato
2: é, porque quem cresceu foram os brações do Jonathan Majors, viu? Porque olha, um o <risos> homem tá grande. <risos> Gostei. Eu tô completamente convencida a assistir esse filme.
1: Gabes, valeu por ter vindo aqui falar sobre essa, esse lindíssimo filme de homens bonitos com, com problemas no passado. Porque, assim, né? Só que a gente precisa, tipo, um homem muito gato com vários problemas no passado. Perfeito, é, cara, perfeito. Né? sempre, né? É, Exato. Completamente isso. E a crítica tá aqui na descrição, gente, do, do episódio. A crítica escrita pelo Gabes tá aqui na descrição. Prestigem lá no Nerd Bank, e valeu por mais um bloco, Gabes.
2: É isso, eu que agradeço, gente.
0: Agora, Camila, a gente vai falar sobre a minha falência. <risos> Minha falência Importante. tá prevista para o dia 22 de junho de 2023. Por quê? Porque é o dia que vai sair o Final Fantasy 16, né? Esse jogo novo aí, um Final Fantasy de ação. Saíram umas prévias do jogo, eu já fiquei empolgada, assisti tipo 30 horas de, do, dos mesmos vídeos, das pessoas falando da mesma parte, assim, mas empolgadíssima. E o Naoki Yoshida, que é o produtor do game, ele garantiu que o jogo não vai ser adiado, porque assim, tá todo mundo, ah, não vimos nada ainda, deve estar tá cru.
1: A gente já tá no mês 3, né? Importante de Dizer três
0: meses e a gente não viu nada do jogo ainda? Tipo, suspeito, né? Não sei o que. Cara, não, não, não é suspeito. Os caras estão comprometidos a entregar na data.
1: Inclusive, tem uma fala muito forte, eu diria, do, do produtor que ele soltou assim: sei que jogos de Final Fantasy podem ser adiados no último minuto, mas a não ser que caia um meteoro no Japão, não haverá atraso. Meu Deus! E é engraçado <risos> porque o, tanto Final Fantasy 15 quanto o e Remake sofreram
0: um ladeamento assim, né? Tipo, tava chegando no somente e falava galera, vai dar não, vamos ter que dar uma segurada aqui e, e sei lá, o Final 7, pelo menos ele tem assim, meteoro no jogo então não foi, <risos> parece uma parece uma fala muito aleatória parece uma fala muito aleatória, mas não é entendeu?
1: <risos> isso foi muito inesperado, eu não sabia que não, que não, que chama...
0: então tem, tem um meteoro no jogo, entendeu, tem toda uma treta que acontece, enfim, tanto que o logo do Final 7 é o meteoro caindo ali pá. é
1: a semiótica, vou falar de novo, é a
0: semiótica da entrevista, isso, tem uma semiótica ali, entendeu, ele tá fazendo uma referência uma referência é uma referência, entendeu, de, 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 tem toda uma, uma, uma mística ali, um negócio, mas esperamos que não tenha, né, um meteoro no Final Fantasy 16, que ele não corra esse risco na verdade, assim, sinceramente, eu até queria que desse uma adiada, porque eu não sei se eu consegui comprar, eu queria muito conseguir trocar vai ter uma televisão assim, bonita, sabe, tenho ali um Play 5 bem, bem bonito pra rodar o jogo, porque, né, senão eu vou ter que trocar meu PC. E aí ele não vai nem sair pra PC, né? Ele vai ser exclusivo, Final Fantasy 16 vai sair em 22 de junho, exclusivamente para Play 5 por seis meses. Então, ou eu espero seis meses e troco de PC <risos> até o fim do ano, ou eu vou ter que arranjar um Play 5 e uma TV
1: até dia 22 de junho. Você tá na fase, pre que uma compra tá puxando a outra compra. Então, Esse tá é o problema. Mas, olha... E assim, eu preciso mudar de casa... <risos> Nem Olha, essa.
0: É, eu <risos> diria que essa é a maior contra. Exato, porque eu preciso mudar de casa para acomodar a televisão. Você tá entendendo? É tipo. Sim. Entendeu? É complicado assim. E você
1: quer criar o ambiente perfeito para você jogar Final Fantasy.
0: Exato, é isso. Precisa
1: ser. Precisa eu ser entendo.
0: o optimal space para jogar eu Final entendo. Fantasy.
1: Eu entendo, eu não sou gamer. Embora eu esteja jogando algumas coisas recentemente no Play 5, eu estou aprendendo a usar o controle. Tem oh, sido oh, vamos falar disso no final. Fiquei curiosa. Sim, mas eu entendo eu entendo o gamer que precisa de... de você fazer entende apelo, isso. né? Eu uhum. entendo, meu noivo tirou férias na época do Good War Ragnarok. Ele marcou as férias assim, pro, porque eu falou, não, eu vou ficar aqui, você não vai falar comigo, eu vou estar em Ragnarok, eu, não, eu tô em estado de Ragnarok. <risos> então a Pri é estar em estado de Final Fantasy em junho. É eu estarei
0: né? em estado de Final Fantasy em junho, se tudo der certo. Se não der certo, eu estarei em estado de Final Fantasy
1: em dezembro. É isso. Bom, Final Fantasy em 2023 vai, vai. Vai acontecer, certo. eu espero. Eu não... Essa é
0: a certeza. Vamos que vem ver né? o que vem por aí, não dá pra saber ainda. Vai se tratar,
2: garota, sai da minha
1: Agora vamos falar de autocrítica Parece que é TikTok, mas é autocrítica
0: que a gente vai falar aqui. A gente tá chamando de pauta do TikTok, mas é o momento mão na consciência aqui que vai rolar, é isso?
1: É, é o momento que a gente, o vinte do lado do bunker, faz uma terapia junto com vocês. É, é co <risos> Vem com é a comum. gente! É uma sessão gratuita! <risos> yeah. Mas tudo isso pra dizer que o TikTok é, resolveu limitar o tempo de uso diário pra... Usuários adolescentes. Então, dependendo da idade que você declara quando você cria sua conta na plataforma, e, ó, não é para. tem que falar a verdade quando cria a conta em rede social, hein? Não vá mentir. Isso é coisa de Orkut. Hoje em dia a gente não brinca mais disso. Mas, pra quem tem menos de 18 anos, depois de uma hora você tem que colocar uma senha pra continuar usando. E aí a ideia é que. É, os pais ou responsáveis tenham essa senha e eles digam, tipo, ah, continua ou não continua? Porque, assim, TikTok é muito viciante, né? É um buraco,
0: é um buraco. É, assim, quando vai indo... Quando, quando... Ó, eu vou falar minha experiência pessoal <risos> com TikTok, tá? Eu baixei e daí eu, eu segui umas contas lá e daí... Beleza, eu comecei a usar, mas vinha muita coisa nada a ver umas coisas assim que tipo, sabe hum, não, 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 não me Já engajava Já usou, né?
1: É tipo YouTube quando você não tá logado assim. Exato,
0: né? não me engajava assim na plataforma Até que um dia, era 11 horas da noite eu deitei na minha cama Peguei meu celular falei, vou dar aquela última ronda nas redes sociais. Terrível, gente. Não façam isso, tá? <risos> fica, fica aí. In, in, né? A indicação é, não façam isso. Mas eu faço. Eu fiz, né? Naquele dia. E aí, eu falei, vou entrar aqui no TikTok. Né? Vamos ver esse negócio aqui. E aí, o algoritmo <risos> acertou. E daí ele começou a acertar. E daí ele começou a mandar uma coisa atrás da outra assim... E aí, eu falei assim, nossa, meu olhinho deu uma pesadinha. Vou colocar o celular aqui do lado, duas horas da manhã. Tipo, sim automaticamente, assim, tipo, mano sério, é muito surreal a possibilidade tipo, a quantidade de tempo que se gasta, porque o algoritmo dele é muito bom e é muito engajante, tipo, demora um tempo pra pegar, mas quando ele Sim. acerta o tipo de coisa que você gosta, o tipo de conteúdo que você engaja, e até, assim, às vezes ele até manda umas coisas nada a ver no meio, tipo, claro porque, né, enfim, não é perfeito, mas é terrível <risos> é terrível, então uma hora de TikTok não é muita coisa é muito confuso, assim, é bastante coisa, porque em uma hora no TikTok você vai consumir tipo sei lá, 50 vídeos sabe dependendo do que for esses vídeos são vídeos curtinhos são vídeos de menos de um minuto tal você vai consumir tipo muita coisa pensa na quantidade de informação que você está enfiando no seu cérebro né, continuamente tipo, velho, é muita coisa, é muita coisa e pode ser só, tipo sei lá, besteiras, pode estar vendo só pra se distrair, sabe, mas também é muita informação, é muita coisa é muito, muita tela, é muito estímulo sabe, eu sinto,
1: eu, pode ser que eu sou meio velha já também. Mas o rolê é que eu acho que, não, não é nem porque Pra, pra gente ser velha, eu acho que tem um rolê que quem é mais novo não sente, mas fica um cansaço em segundo plano, sabe? Ah, Eu acho sim. que é um rolê que às vezes você não, você não sente aquele cansaço, ou você não sente o olho pesando, ou nada assim, mas de repente você tá mais ansioso, de repente você tá mais impaciente, porque aquilo tá rodando em segundo plano, sabe? Você ter ficado tão freneticamente vendo vídeos por um período tão longo, assim, sabe? Sim,
0: inclusive não é recomendado usar celular antes de dormir. Pra você dormir melhor, você não usa o celular antes de dormir. Não usa o celular antes de dormir. Autocrítica.
1: <risos> Hashtag autocrítica. Hashtag autocrítica. Mas eu tive uma experiência parecida, Pri. Tipo, eu instalei e aí eu fiz um vídeo que ele meio que deu uma viralizada, até mostrei pra vocês, né, que foi tipo, um sim, vídeo sim. muito idiota comparando as minhas coisas rosas com as coisas azuis e pretas do meu noivo, tipo, ah, o fone dele é preto, meu é rosa, o guarda dele é preto, o meu é rosa, laranja, uhum. enfim, porque eu sou uma pessoa muito colorida e ele é um cara discreto, era só, tipo, pra pontuar isso, pontuando que Barbie e Oppenheimer vão estrear na mesma data, e assim, isso é fantástico. É uso... os <risos> opostos de um universo, assim. Mas foi um vídeo muito besta, ele viralizou, e aí, tipo, muita gente começou a me seguir, só que eu não produzo uso mais nada pra TikTok, porque tipo me cansa muito, assim, eu tenho uhum. instalado, eu tenho usuário, mas eu dei uma parada, só que proporcionalmente o que eu não consumo de TikTok, eu vejo em Reels do Instagram, porque o meu perfil do Instagram é muito antigo e ele tá muito redondo com o algoritmo, então assim, ele me mostra, parece que é exatamente o que eu quero ver naquela hora, assim, então Nossa. é muito, é muito confortável quando você, tipo, entende ah, não quero ver nada na TV, não quero, tipo não tem nada que eu quero assistir e tal, tô de vou, vou só ver uns videozinhos você abre qualquer, não, mas eu, eu
0: sinto isso que é tipo, a sua, a sua rede social favorita assim, sabe, eu tinha muito isso com o Twitter agora não mais, porque né, enfim, o Twitter implodiu não vou, não vou falar <risos> sobre o Twitter que é um assunto que dói, tá é... todos em prayers para o eu, Twitter é, é, Todos and prayers, eu ainda tô, eu ainda tô sentida tá bom com, com o Twitter e tudo mais mas é muito isso, tipo, é o seu comfort place sabe, você, você aligera o seu algoritmo, você tipo, ensina ele, você é, forja ele, sabe e aí você tem esse, esse comfort place nessas redes sociais. E é muito perigoso isso, cara. Tipo, tempo de tela é uma coisa assim. Eu tava pensando, cara, hoje... Eu tava fazendo essa reflexão enquanto eu estava almoçando hoje. Geralmente eu almoço na frente do computador. Porque, sim, porque, né, a vida é assim. E se eu não almoço na frente do computador... Geralmente eu almoço com o celular na mão... Vendo coisa, ou tipo, jogando joguinho, sabe? Fazendo coisinhas assim. E é terrível. <risos> hoje eu almocei, eu juro pra você, Camila. Eu almocei de pé na frente da minha janela. Pra olhar <risos> pra coisas que não fossem telas. Porque assim, eu acredito que muitas pessoas se identifiquem com isso. Até porque, meu, o que de entretenimento a gente tem hoje em dia? Celular, computador, tipo, videogame, televisão. Tem outro tipo de entretenimento? Claro que tem. Mas assim, pra galera que... Eu imagino, pra galera que escuta, né? O lado bunker também, assim, que tipo... É uma galera mais antenada, nossa, parece uma senhora falando terrível.
1: A gente não brinca lá fora essa é a razão. É, a gente sabe, pra galera fora. que
0: brinca dentro de casa, sabe, e, tipo o <risos> que, que você vai fazer, você vai ler um livro, porra ler, ler livro é muito legal, tá, ler HQ também é muito legal. Mas, Mas aí assim, você
1: lê no leitor digital, que exato, também é uma tela exato, aí então você bem. lê no
0: seu celular você lê no computador, você lê, sabe, tipo a gente passa muito tempo na frente da tela, e aí é mais difícil assim, por exemplo trabalho o dia inteiro na frente do computador quando eu paro de trabalhar, eu vou fazer o quê? Jogar no computador, entendeu? Tipo, eu mal me movo. São, tipo, várias horas da minha vida. 15 horas por dia que eu mal me movo. Eu sinto na mesma cadeira, entendeu? Por, tipo, 15 horas, saca? Se você vai parar pra pensar nisso... E, e aí, quando eu vou almoçar, eu sei em outro lugar. Não, eu sinto no mesmo lugar, entendeu? Tipo, mano, sabe? Autocrítica, entendeu? Sim,
1: sim. É meio doido, Pri. É, a gente sabe que todas as redes sociais, elas têm esses, esse modelo de vídeos curtos, né? Que se tornou um modelo. Então, assim... O Facebook também me mostra uns vídeos, porque ele é integrado com o Instagram também. Então, assim, eles estão perseguindo a gente. Eles perceberam <risos> que a gente gosta. E aí gente, eu, eu me sinto perseguida
0: por vídeos curtos. A gente não é perseguida por vídeo, a gente ativamente busca ser perseguido por vídeo por, curto, né? Tipo,
1: é, é Sim. isso, eu acho. Assim, é, é, é bizarro, né? Então, assim, e. Quando a gente pensa num público mais jovem, é público adolescente que está numa fase de formação, eu acho que eu teria, assim, com o tanto de ansiedade que eu tinha com menos de 18 anos, quando eu tinha ali uns 15, 16, a quantidade de ansiedade que eu tinha, se eu tivesse muita rede social, eu ia ficar maluca na cabeça. Nossa,
0: ia ser muito pior. Cara, se eu, quando eu tinha... Eu, eu lidei com as minhas ansiedades quando eu era adolescente, de uma forma. Eu não consigo lidar com as minhas ansiedades hoje. Tipo, Sim. 30 anos nas costas. E eu me sinto muito mais ansiosa do que eu era quando eu tinha 15 anos. quando é, O mundo era muito mais esquisito, sabe? Quando eu tava ainda descobrindo muita coisa. E isso é bizarro. E eu sinto que muito disso é por causa de rede social, sabe?
1: Sim. Então, eu, eu achei uma iniciativa interessante ter uma, uma, uma senha de acesso ali, lembrando que assim, é uma hora mas você não precisa ficar uma hora inteira, você pode dosar essa uma hora ao longo do dia então, tipo, não, e você também pode mudar o limite se você
0: quiser, então tipo, eles estão colocando isso por padrão, se você mexer 15 minutos, se você mexer tipo 3 minutos no aplicativo, você consegue mudar tudo sabe? Então uhum. não é uma coisa tão assim tipo não é tão restritivo quanto parece não é uma restrição assim tipo pá, obrigatória e
1: tal é, dá para é pra limitar até porque é do interesse. Esse do TikTok que as pessoas fiquem na plataforma É só tipo Um toquezinho pra oh, Dá uma pensada assim Quanto que você tá usando, continua usando Mas usa de um jeito saudável Eu Acho que o problema não é ter a rede social Ou utilizar a rede social Mas é fazer de forma saudável
0: Exato, precisamos
1: falar sobre Saúde digital. Saúde, eu não sei, cansada. Cansada, é cansada, isso. Cansada, cansada.
0: Mas pra falar em cansaço, você falou que você tá jogando videogames pra descansar, pra relaxar, o que que você anda jogando, Keith? Não é pra, não é exatamente pra descansar.
1: <risos> então por que, que você tá Tá Jogando videogame mesmo, se não é pra distrair Pra descansar? Eu não sei é só. Tá passando talvez, raiva? Talvez eu esteja Passando raiva, porque eu sou uma pessoa Assim, eu nunca tive videogame nunca, nunca foi um rolê da minha família E às vezes que eu joguei videogame, eu Fico muito desesperada, é igual quando eu vou dirigir de Carro, assim, sabe? Eu ia falar Então, você tem que apertar a embreagem eu, Tipo, onde? Onde? Onde é que ela está? esqueci, ela é da direita, ela é da esquerda Ela é do meio, eu, não... eu esqueço as coisas E acontece a mesma coisa quando eu pego um controle de videogame Na mão, Você fala, ah, aperta R2, eu tipo, what? Meu Deus, o que é um R2? <risos> Nem tem nenhuma letra <risos> nesse controle,
0: como que aí, tem R2 aí, aí?
1: eu sou uma idosa, eu, sou, eu, eu ainda não vou revelar que jogo eu estou jogando, mas assim, eu sou uma idosa porque... Fala tipo, R2, aí eu, eu sou a pessoa que vira o controle e olha assim, tipo, ah, esse, ah, tá, right, left, ah, R, ah, é, ah hum, mas, entendi. Mas isso, que
0: está o carro, é quanto mais você usa, mais acostumado você fica, né? É, esse, é o que esse, todo mundo
1: me fala. Exato,
0: é. mas esse período de adaptação é cruel, é muito cruel.
1: E aí eu descobri que eu tenho que andar com o personagem com o um analógico e eu tenho que mexer a câmera com o outro. Eu, "Cri, senhor, por que que não pode deixar a câmera?" Mas aí, eu, eu, às vezes eu tô com a câmera que tá na nuca do personagem assim. Ela tá lá embaixo, ela tá lá em cima, e eu fico tipo, meu ah, Deus. o, o meu noivo olhou para mim e falou, "Você parece uma idosa aprendendo a mexer numa tecnologia." Eu falei, "Sou idosa porque eu tenho 32 anos e eu nunca tive hábito de jogar coisas." Eu joguei um pouquinho de Fall Guys, porque Fall Guys ele é um jogo muito ele é um jogo muito de entrada, eu acho, né?
0: É, bem divertido. Ele é simples e ele é... é ele é bem simples. E ele é Você bem legal. Você corre,
1: pula obstáculos, é tudo colorido. Você põe uma esquina no personagem, é tudo muito não há,
0: Mas não estou dizendo que o jogo é fácil. O jogo é criminosamente difícil, inclusive. Eu <risos> nunca consegui chegar na final. Eu nunca peguei uma coroa na minha vida. Eu sou muito ruim. Mas... <risos>
1: Mas assim, ele é atrativo pra quem... Mas tá é começando. legal, ele é legal, é. Ele, principalmente um rolê de aprender os controles, que pra mim, é, é pra mim dirigir é proporcionalmente difícil, igual jogar videogame. Eles Justo. estão do mesmo lado. Então assim, eu sei toda a teoria, eu sei todos os rolês, eu sei todas as leis de trânsito, eu sei todas as leis de jogos. Eu não sei executar. Porque na hora de executar, sou eu. E as pessoas falam, não, mas agora, a parte legal é que tá na sua mão. Eu falo, então, o problema é esse. Não gostei. Que eu não quero que fique na minha mão. Que é, enfim. Mas eu estou, eu estou tentando. Eu já joguei algumas vezes sozinha. Eu estava dormindo. Ele não estava oh. do meu lado. Melhor. Eu liguei o Playstation 5 dele. Ele foi jogar sozinha.
0: Morrendo Caraca, de que, medo. cakes, você já é uma gamer. Prontos, foi jogar <risos> sozinha, sem ninguém te coagir sem, Não, sem a supervisão de um adulto? Você já é muito gamer, Kings Eu
1: já olhei e falei, hum, interessante. Ele me ensinou a, usar o, a conectar o headset. No caso do... Que no caso eu tô jogando no Play 5, o headset de liga, ele conecta, ele é confortável, tem mó som gostoso, assim, hum. É, hum, tentarei. Legal, parece interessante. Mas não sei ainda essa vida, Pri. Vamos ver.
0: Não, não precisa, não precisa se jogar, não. Pode ir de pouquinho. Jogue o que te faz feliz. É isso, a vida é essa. A gente precisa, a gente precisa curtir as coisas que a gente gosta, entendeu? A gente precisa Sem fazer pressão. as coisas e se Sem divertir. Pressão. Não Exatamente. é muito difícil... Se divertir, às vezes? Eu acho difícil, às vezes.
1: Só que aí eu acrescentei uma tela Pris, na minha vida. É. Eu devia diminuir a, a gente aqui tentando diminuir a tela, Camila. E você foi lá e começou eu a jogar videogame. Aí não talvez acredito. A, talvez eu compre uma segunda TV para cada um ficar jogando lugar. Enfim, gente, muitas coisas aí acontecendo, mas tá, tá tudo bem. Tá tudo certo. É, é. isto. É o
0: isso. final o, o final surpreendentemente Terapia do lado Bunker 86.
1: <risos> Exatamente, mas sempre é meio uma terapia. Ah, e a gente falou muito de Oscar na abertura desse programa e só dizer que lá do Bunker vai ter um especial agora na sexta-feira para encerrar a nossa série sobre Oscar. Você que quer oh. ouvir as nossas opiniões, Sexta-feira, dia 10, estará aí na sua, no seu agregador de podcast, no seu feed. Vai ser da hora. Vai ser da hora. Tipo, ultimamente esquenta
0: para nossa live do Oscar, que acontece domingo, dia 12 de março. Sim. Recados dados.
1: Vamos, Pri, que eu tô cansada. Vamos, cansa vamos. Tá vamos dar... vamos dar ali, né, dar um, dar um 10 longe telas. da
0: tela, é isso, né? Eu acho que, acho que a gente merece. <risos> acho, acho que é isso. Acho que
1: merecemos,
0: Pri. Um beijo, ouvinte. Até mais. Até a próxima. Um beijo, cakes. Até mais. Beijo. Até mais. Até daqui cinco minutos, quando a gente mandar <risos> mensagem.
1: Sim. <risos>